0: Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. Всем доброго, доброго дня.
0: Да, мы сегодня в прямом эфире, в нашем обычном как это сказать формате. карантинном формате. Да. да, то есть из дома, но в прямом эфире.
1: Надо задать будет вопрос, слышно ли нас и хорошо ли нас слышно.
0: Ну да, всегда страшновато, потому что я себя не очень хорошо сейчас слышу, например. И выходим
1: мы, как обычно, из домашнего такого, из домашней студии, можно так сказать.
0: Да, с кухни. С кухни, да. В прямом смысле. Ну, новые, так сказать, задачи требуют новых решений. Мы сегодня поговорим вот о чем. Вы Знаете, мы часто достаточно приглашаем врачей, которые рассказывают о каких-то конкретных вопросах, о, своих специ... о своей специализации, о заболеваниях. О заболеваниях да, Но все-таки программа у нас научная, и хотелось бы говорить тоже и про науку, и про будущее, и про то, как вообще, какая динамика по исследованию заболеваний, по... Ну, я не, не хочу подвести к этому слову, да, Ну в общем, говоря, сейчас все говорят о такой вещи, как, например, большие данные, big data. Вот. Как их используют в медицине? Как изменится медицина спустя, изменится допустим, 5-10 лет? Да, вот. Мы поэтому сегодня сфокусируемся, значит, на вот этих... Научных и перспективных аспектах лечения определенных заболеваний Представляю нашего гостя У нас в гостях Анна Оглоблина Научный сотрудник Российского онкологического научного центра имени Блохина Аня, привет, надеюсь, ты у нас на связи
2: Да, привет, Андрей, надеюсь, меня хорошо слышно
0: да, отлично, тебя слышно. Видишь, современные технологии позволяют нам сидеть, видимо, по, по разным, так сказать, точкам в городе, да, и слышать друг друга. Я хочу нашим слушателям сказать, что вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 четыре восьмерки, девяносто четыре восемь или в Телеграм говорит о бот Мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, сегодня прям про науку. Ну что, я предлагаю все-таки начать с больших данных, тех самых big да, data. Давай. Да, вот все обсуждают, все говорят про такое понятие, как big data. Да? Оно используется в, в маркетинге, оно используется в... В, не знаю, ну,
1: в, в, в IT, естественно, в, в первую очередь, IT, да? Да, в, а в, потом в... уже распространяется вообще и на маркетинг, и на анализ на ритейл, мне кажется, ну, да. в общем, на, на, на науку, на банковскую сферу. Вообще,
0: на Мы пока. спросим: спросим Аню: а как это используется? Все в чем заключается вообще профит этих больших данных, даже не профит, а, да? надо, надо, от да? да, надо отходить от этих терминов. Значит, в чем преимущество Преимуще. использования больших данных в медицине? Зачем это вообще нужно?
2: Андрей, да, отличный вопрос Во-первых, спасибо, что пригласили на вашу онлайн-кухню Хорошо,
0: спасибо, что согласилась
2: да. Так вот, к большим данным Большие данные в медицине, они позволяют проанализировать группу пациентов или сейчас. Во-первых, не обязательно все люди становятся пациентами, правильно? И Конечно первое... Первое, где нам помогают э, большие данные, это собрать корреляцию между образом жизни человека и заболе теми заболеваниями, которые могут э, ожидать человека, который ведет тот неправильный образ жизни. То есть, э, первая э, большая такая область применения больших данных – это примитивная медицина, когда мы строим корреляции между определенными факторами, которые влияют на человека э, – как факторы окружающей среды, так и его генетические, молекулярные параметры и э, вероятностью заболеть тем или иным заболеванием. А второй, вторая большая область – это когда человек уже становится пациентом и ему необходимо подобрать оптимальное лечение или э, поставить диагноз, верный диагноз или прогноз. И здесь мы уже можем использовать большие данные для того, чтобы определить, какое наиболее оптимальное лечение будет конкретно для этого пациента.
0: Все логично. Да. Хорошо. На... А, а ты можешь вот даже для, допустим, человека, который, ну, вот слышал, может быть, когда-то про большие данные. Спасибо, кстати, Димитриус нам пишет, что нас слышно хорошо. Спасибо большое за обратную связь. А, значит... Очень устала тем про медицину в вашей передаче. Надеюсь, будет передача и про фундаментальную Слушайте,
1: науку. 87-й, да, будет,
0: конечно. Слушайте, 87-й, да. А вот мы сегодня и говорим про фундаментальную науку. Еще как?
1: По в плане, это же тоже фундаментальные да, вещи, да, которые да. мы обсуждаем. А у
0: нас они не про медицину, у нас вот именно про фундаментальную науку. Есть, знаете, вот медицина, ну, большинство воспринимает ее как конкретные кейсы, конкретные клинические рекомендации для лечения конкретных да. заболеваний.
1: это когда врач приходит в эфир, да? да, то есть там уже
0: конкретная медицина. Так вот, Аня, я хотел задать ей такой вопрос. Вот для человека, который только-только вот слышал такое название Big Data или большие данные, а как это вообще выглядит? Вот что это вообще за большие данные в медицине.
2: Угу. Смотри, могу тебе привести в пример американский проект. Они запустили его несколько лет назад. Он направлен на то, чтобы выявить, какие факторы влияют на риск развития женщин у женщин рака молочной железы. Угу. Добровольцы, которые участвуют в этом, женщины-добровольцы, которые участвуют в этом проекте, они обязаны с определенной периодичностью записывать э, все происходящие с ними события, что они едят, как они спят, э, как они, насколько они много занимаются спортом, какое у них эмоциональное состояние. Они периодически сдают э, анализы э, мочу, кровь,
0: э, ну, наверное, понятно, да. возможно, слюну.
2: Ага. Да. Все эти данные на протяжении э, долгого количества времени собираются. И потом они позволяют выстроить корреляции, что определенный фактор из окружающей среды отражается на показателе, показателе анализа этого пациента, вернее, этого человека, и приводит к определенному увеличению или снижению риска развития заболевания.
1: Аня, а это вот хорошая оговорка mm -hmm. у тебя была, это уже, это еще не пациенты, правильно? Нет, мы те да. которые имеют уже диагноз, так?
2: Верно, да, очень верное значение. Это еще не пациенты, это просто женщины, которые согласились участвовать в этом исследовании. И часть из них, так как выборка очень большая, в дальнейшем действительно у них развивается рак молочной железы. И вот эта выборка, она является самой интересной, потому что, анализируя ее, и сравнивая с выборкой женщин, которые, у которых нозология не, не развелась, можно построить какие-то теории и предположения.
0: А То можно есть, задам хочу... очень? Да, 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 да. вы
2: Хочу просто подчеркнуть, что в бигдейта в медицине основное является не сбор вообще анализов, результатов анализов, а здесь очень важно коррелировать клиническую картину с данными пациента. И нет ничего сложного собрать, допустим, там, тысячу пациентов и их просеклинировать. Это достаточно легко решаемая техническая задача. Организационно сложно собрать полную клиническую картину с этих пациентов и собрать полное, полный комплект описательных характеристик этого пациента, чтобы потом уже выискивать корреляцию. Сам вот, а...
0: угу. да, да я хотел две ремарки вставить Видишь, уже все перебивает. Ты не обижайся на нас У нас тут постоянно такое Хотел сказать, что ты произнесла слово секвенирование Может, не все наши слушатели знают На самом деле секвенирование – это просто анализ ДНК пациента Ну, клиента, не знаю, там Участника эксперимента То есть это разложение его генома На вот эти составляющие да, и их описание. А еще хотел сказать, что вот у нас Ярослав Ашихмин часто бывает в программах, такой замечательный совершенно врач, вот он тоже говорил, что вообще основная проблема сейчас у современных медиков даже в доказательной концепции это mm -hmm. к разбор качественный mm -hmm. сбор анамнеза, потому что пациенты, извините, еще надо, эм, ну как это сказать? Да
1: просить хочется сказать, но, но неправильное, наверное, да. слово, да, не очень этично. То есть так он, ну
0: конечно, то есть пациенты даже сами не в состоянии сформулировать часто свои там жалобы качественно, собрать вот эту качественную информацию о своем образе жизни mm -hmm. по разным причинам. Вот у нас была программа про медицинскую этику, там вот с Ярославом мы целый час про это говорили. Вот такие две ремарки хотел. Я тебя Получается, перебил Получается,
1: организационно действительно более сложно найти выборку, не говорим пациентов, да, а говорим людей, которые потенциально потом часть из них становятся пациентами и на протяжении определенного долгого времени получать с них качественный а, сбор всех данных. Да? То есть не только а, то, что касается их показателей анализов да, или секвенирования, а вообще того образа жизни, которого они вот, придерживают.
0: Ну, то есть, короче, а можем нет. подвести а черту. А сколько
1: по времени, интересно? А, а, что, а, сколько? Нет, а сколько по времени должно идти такое исследование? Тот, Насколько я знаю, тот проект рассчитан на 30
2: лет. Это про
0: рак молочной железы?
2: Да, да, да. А, кстати,
0: У нас небольшая задержка, из-за этого мы друг друга перебиваем. Извини еще раз.
2: Ничего, ничего. Сложность, отчасти еще сложность этих таких больших глобальных проектов, что люди на протяжении этого проекта сменяют свои места работы и приходится передавать протоколы сбора данных Кроме того, эти протоколы всегда подразумевают кооперацию многих клинических центров, потому что это невозможно собрать только в одном центре такую информацию. А зачастую это сложно организовать, потому что в медицине и в медицинской науке достаточно жесткая конкуренция.
1: А конкуренция имеется в виду в каком плане? Между исследовательскими разными группами.
2: Или да, между да.
1: какими-то частными игроками, там, производителей?
2: Ну, во-первых, конечно, конкуренция среди фармкомпаний,
1: но сейчас я говорю именно
2: о клиниках. Насколько я знаю, например, в Америке. Иногда врач не готов отправлять пациента на клинические исследования, если это клиническое исследование идет в другом центре. Он в первую очередь отправит его к себе. Так устроено у них описание.
0: Так, давайте это переводить, потому что мы... я уже запутался, Простите. честное да, слово. Да, за...
2: Прости, Андрей. Значит, значит... Объясняю, что иногда, когда... Сейчас мы говорим уже о пациенте, который, которому поставили диагноз. что так... Иногда, когда у него нет вариантов, у него не существует вариантов оптимальной терапии, непонятно, чем его лечить. Уже выпущенного на рынок препарата для него не существует. Есть такая mm -hmm. область, в которой проводится тестирование новых препаратов, которые еще не вышли на рынок. И эта область называется область клинических исследований. Во. Вот для пациентов, для которых не существует оптимальных препаратов, врачи в Америке не спешат их переводить в другие клинические центры, некоторые врачи предпочитая отдавать их в те клинические исследования, которые, которые проводятся в их госпитале. То есть это говорит о том, что конкуренция среди врачей, она достаточно сильна.
0: Понятно. Хорошо, Как бы вот мы теперь разобрались с тем, что такое клиническое исследование. А, кстати, вдогонку можно тоже спрошу, потому что ты... Работаешь в российском онкологическом научном центре и говорил нам сейчас про большую программу. Можно это назвать скринингом?
2: Та программа про которую ну, да, про рак молочной железы. Да, да, да. Хочу говорить, она запущена в Америке. Это не связано с, с, ну, с да,
0: российским. Онкологическим да, онкологическим конечно. Я <с имею в виду, что тут определенная тоже связь, как бы, ну, если ты работаешь в ронце да, то, наверное, сможешь прокомментировать. Просто вот из моих воспоминаний кажется, что казалось, что уже рак молочной железы – это хорошо изученное заболевание, потому что есть мутации, там, 1 кажется, BRCA1. Вот, BRCA2, не знаю, ну вот что-то такое. То есть какие-то мутации в генах, которые четко, совершенно приводят к развитию этого заболевания. А тут что-то еще есть исследовать, то есть как бы мы до конца не понимаем, что ли, генез этого заболевания?
2: Очень хороший вопрос. Про Берфей-1 и Берфей-2. Нет, во-первых, они только увеличивают риск развития заболевания, но не говорят о стопроцентном исходе. Ага. Чтобы мы понимали, То есть, есть какой-то процент, и он сильно выше в группе людей, у которых есть эти мутации. Но эти мутации – это не стопроцентная гарантия развития рака молочной железы.
0: То есть здесь мы тоже должны тогда ввести понятие мультифакторное заболевание, точно. да.
1: Конечно, а что конечно. еще может влиять? У нас есть какая-то информация, какие еще могут... Ну, быть вот они быть? И собирают Но в Америке. Вот, интересно, все-таки результаты какие-то уже есть, может, быть, предварительные? Вера, смотри,
2: есть область прогностическая и область предиктивной медицины. Uh -huh. сбор, сбор и анализ тех факторов, которые генетических, которые могут привести к раку молочной железы, это область прогностическая. А область проективная, uh -huh. это когда мы выбираем лучшую терапию на основе молекулярного портрета определенного пациента. Андрей, я хочу предупредить твой вопрос, что такое молекулярный портрет? Да.
1: Ты прямо опередила.
2: Да. да. Дело в том, что оказывается, что неверно предполагать, что рак молочной железы, это рак молочной железы в, Он одинаковый у любой пациентки. И даже, несмотря на то, что существуют подтипы рака молочной железы, внутри этих подтипов определенные параметры молекулярные у пациентов могут отличаться, и они э, достаточно сильно между собой отличаются. То есть mm -hmm. мы классифицируем э, рак молочной железы на подтипы, основываясь на, определенных, э, на, на определенном списке параметров. Но если э, спуститься на уровень этого деления, внутри подтипа мы также можем э, его продолжать сегментировать если мы добавляем количество параметров в анализ. Угу.
0: И... Да, видите, угу. Угу. говори.
2: И, да, да, да. И вот этот список этих параметров, его и можно назвать, условно говоря, портретом. То, как мы описываем эту опухоль конкретную с точки зрения биологии. А,
0: хорошо. А, уже пора переходить к персонализированной медицине? Или у нас есть какие-то...
1: Я думаю, что я бы очень хотела Ане задать вопрос. Мы уже начали, кажется, это обсуждать в процессе подготовки к передаче. Ань, расскажи, пожалуйста, интересный кейс про рак молочной железы и рак, если я не ошибаюсь, предстательной железы. То есть, там, насколько я понимаю, было какое-то исследование, в ходе которого было обнаружено, что есть какие-то подходы к терапии, которые могут одинаково влиять и на один рак, и на другой рак. Да, спасибо. Поправь меня, если я не права.
2: Да. А, так как сейчас медицина, на мой взгляд, она переходит от терапии а, пациента к терапии, а, вернее, от терапии группы, большой широкой группы людей к терапии пациента или более сегментированной выборки когорта пациентов, основанной на их а, параметрах, а, то многие терапии пытаются применять, а, многие... А, так сказать, многие режимы терапии пытаются э, переносить одного заболевания на другое. Вот э, тот пример, который мы вчера разбирали, это пример с э, раком молочной железы и э, раком простаты. Э, дело в том, что и то, и то относится к, э, к железе. И э, в 2004 году был ряд исследований, которые пытались э, препарат, который применяется в раке молочной железы, исследовать э, на эффективность в раке простаты. Э, известно, mm -hmm. что он, э, в раке молочной железы высоко экспрессирует некоторые типы, высоко экспрессирует э, ERBB2 рецептор. Э, это же рецептор э, ERBB2 -рецептор, высоко экспрессирован в некоторых э, типах простаты, э, рака простаты. так это исследование показало, mm -hmm. что вне зависимости от э, э, уровня экспрессии этого рецептора э, препарат, который блокирует этот рецептор не показал свой, эффективность, своей эффективности на простате. То есть получается, что а, подход а, не может быть лимитирован, во-первых, а, только одним параметром, который мы измеряем, а, и базироваться на одном параметре, а, ну, когда опухоль – это такое многофакторное и, и сложное понятие, а, такой подход не при, приводит к должным результатам. С другой стороны, становится понятно, что переносить подходы с одной нозологии на другую, напрямую, основываясь на молекулярных параметрах, тоже не получается.
0: Хорошо. Кстати говоря, вот терапия, ну, опять слово нозология, то есть, видишь, как интересно у нас получается, приходят врачи, там, допустим, говорим про аллергии, mm -hmm. они там говорят, там... Здрасте, там одуванчики цветут, вы там на улице не выходите. Лещина. Да, это очень легко воспринимается на слух. Вот. вот я уже понял, что сегодня нашим слушателям немного не повезло. Говорим про большие серьезные вещи. Да, и ты Тер в терминологии.
1: Да, и даже такая. вот
0: сами, сами термины экспрессия генов, да. А, секвенирование Это <связь>, так все непросто вот, Ты еще использовал слово нозология Ну, грубо говоря, диагноз Я правильно вообще понимаю, да, что правильно. нозология Это примерно равно диагноз так да, вот, да, да. А вообще терапия Разных онкологических нозологий Сильно отличается?
2: Конечно, конечно Для, каждой, для каждого Типа онкологического Заболевания существуют Свои собственные предписания И эти предписания, они формируются различными экспертными комиссиями. Внутри этих предписаний выделяются подтипы данного конкретного заболевания, и уже в зависимости от определенных параметров эти подтипы могут доуточняться. И в итоге, если представить себе такую древовидную структуру, да, мы как бы идем по этому древу диагнозов, пока не дойдем до той точки, в которой как раз оказывается конкретный данный пациент. И уже, исходя из этой точки, мы можем сделать какие-то предположения, что ему стоит
1: назначить.
0: Mm -hmm. Хорошо. А вот, вот... мне интересно, да, знаешь, что
1: я тебя немножко Перегоню с твоим вопросом. Мне интересно, вот у нас ну, онкология. Мы с тобой много раз беседовали да, с разными гостями, и мы говорили о том, что у людей иногда формируется такая боязнь да, вот этого заболевания, может быть, боязнь об этом говорить, боязнь об этом рассуждать, узнавать, может быть, что-то более там, глубокую, какую-то информацию. Некоторые искать. даже
0: считают, что онкологические заболевания заразны.
1: Ну, разные есть, да, разные есть мнения. И это такой большой пласт, их там много, и у одного пациента один тип, у другого другой. А, причем мы еще вот сейчас говорим про то, что есть там разные подходы да, к лечению. Меня вот такой вопрос интересует. Вот то, что мы начали обсуждать биг дату, да, то есть большие данные. Uh -huh. И мы говорим о том, что это такой, как уже эффективный инструмент, который может нам помочь выстроить медицину немножко в другом ключе, сделать ее более эффективной, сделать ее более персонализированной. Вот можно ли как-то здесь рассказать, ну, вообще имеет ли смысл говорить о больших данных именно в онкологии? Вот мы это вообще используется там, эффективно ли это? Uh -huh. Uh -huh. Uh, отличный
2: вопрос, на самом деле прям в десяточку. Дело в том, что эта технология сейчас на данный момент все больше и больше онкологических пациентов начинают проходить через генетические тест, генетическое тестирование. Что такое генетическое тестирование? У пациента берется образец опухоли, и он прогоняется через специальную машину-секлинатора, которая позволяет определить последовательность нуклеотидов в цепи ДНК. И после mm -hmm. этого специальными алгоритмами выстраивается картина мутаций и генетических событий, которые произошли у этого пациента. Также, кроме ДНК, можно анализировать РНК. Если ДНК – это хранилище нашей генетической информации, то РНК – это хранилище интенсивности тех процессов, которые протекают в опухоли. И угу. с помощью анализа РНК вот уже стало доступным на уровне процессов, которые протекают в опухоли.
0: Аня, у нас буквально 30 секунд до завершения. Я предлагаю так новую мысль не начинать, перенести ее да. на следующую половинку эфира, да, после новостей. Сейчас будет перерыв, ну. Да, сейчас будет перерыв. Вот Я хотел сказать нашим слушателям, что мы сегодня говорим о не самых простых вещах, так что простите уж нас за это. Вот. А у нас в гостях Анна Оглоблина, научный сотрудник российского онкологического научного центра имени Блохина. Ну и так получилось, что в первой половине. Мы, в принципе, коснулись того, что такое Big дата большие данные в медицине. И, ну, конечно, Анна работает в онкологическом научном центре. Она, наверное, более сведуща, как это применяется к онкологии. А мы вернемся к этому разговору после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет, свет ⁇ Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения, в домашней кухонной студии Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей, всем здравствуйте. Еще раз хорошего дня.
0: Да, сегодня у нас в гостях Анна Оглоблина, научный сотрудник российского онкологического научного центра имени Блохина. Аня, привет Аня, еще раз. Привет.
2: Привет, привет, Андрей, привет, Вера.
0: Я только что узнал уникальную вещь. Я тут
1: огорошила буквально, да, Андрей. Меня огорошили. Я
0: хочу, чтобы наши... Да, мы в прямом эфире,
1: да, поэтому, прямом.
0: значит, 8 925 4 8 94, 8 или Телеграм говорит о Москобот. Да, у нас сегодня непростая тема, на самом деле. Мы взяли такую фундаментально научную историю, которая связана одновременно... Ну, сейчас попробую одним предложением суть первой, ну, первой части, кратко, сестра, да, высказать, что сейчас гораздо более актуален такой уже не широкий, а узкоспециализированный, нет, не знаю, как ну, персонализированный, персонализированный подход. подход. Но он не индивидуальный, да, он к определенным группам пациентов по разным заболеваниям, которые являются мультифакторными. И у нас сейчас есть технические возможности собирать так называемые большие данные. И сейчас этим вот активно занимаются ученые, и это в перспективе, скорее всего, вообще изменит всю нашу медицину. Когда люди говорят о том, что вот, чего там вы делаете, ученые, до сих пор у нас нет лекарства от этого, от другого, вот это как раз путь к тому, чтобы у нас было лекарство от этого, от этого и от этого. Нет ну, вот как это понимаю я, может они меня поправят.
1: Да.
2: И тут главное не то, что у нас, конечно, важно, чтобы у нас были лекарства от того и от этого, но самое важное, чтобы мы знали, кому назначать лекарства от того, а кому назначать лекарства от этого.
0: <соседатель> вот слушатель пишет, что Big открывает возможность сделать объектом обследования одновременно большие группы миллионы людей. В традиционном случае объектом является единица пациентов. Так или нет?
1: Интересный <соседатель> тезис. Могу Смотрите. повторить, ты
0: слышала? Да,
2: э, я, я просто не его поняла. Я так Большие данные позволяют анализировать одновременно большую, большое количество людей. Собирать, да, вплоть до миллионов. Вплоть до миллионов, так, собирать статистику и дальше э, э, сегментировать их по группам в зависимости от ответа или э, клинической картины, или от исхода. И дальше уже новых пациентов аллоцировать на ту или иную группу и предсказывать таким образом ответ или, ну, как, условно говоря, исход для этого пациента.
0: Ну, вот, есть, да. Прежде
2: чем, хочу еще раз подчеркнуть, что сам по себе анализ, проведение какого как угодно сложного анализа ничего не дает, если у нас нет группы сравнения, если у нас нет э, э, спекты координат, на которую эту точку мы можем разместить. Это во-первых. Ну да, логично. И... Да, и сейчас на самом деле в онкологии мы скорее находимся на этапе формирования такой сетки координат, чем уже на использовании этого инструмента.
1: Ань, вот мы как раз закончили на этом. Вот в онкологии ты говоришь, что мы только сейчас стоим фактически на старте того, чтобы собирать большие данные по всем видам раков и по образу жизни пациентов и по ответу на различные виды терапии. Как давно вообще этот процесс начался, если тут говорить применительно вот в России, например? Как давно мы начали этим заниматься? Начнем с того, что человеческий геном был расшифрован в 2003
2: году, mm -hmm. и он продолжает расшифровываться до сих пор. Соответственно, соответственно, эта область достаточно новая. Mm -hmm. Такие большие проекты по сбору клинических данных и данных симулирования пациентов, они стартовали в Америке лет 10 назад, возможно, примерно и большие базы данных накапливаются. Но дело в том, что эти базы данных постоянно устаревают. То есть представьте, что вы используете, например, какой-то фотоаппарат, то есть, сейчас объясню, чтобы построить хорошо систему координат и дальше на нее аллоцировать новых пациентов и, исходя из положения на этой сетке координат, выдавать прогноз вам необходимо, чтобы вся эта сетка была построена на однородных данных. Вы не можете так. использовать... Да. Вся, вся большая вот эта когорта она должна состоять из однотипных однородных данных. Но дело в том, что сейчас технологии сетенирования развиваются, и те технологии, которые были применимы лет 10 назад, они сильно устарели. Если раньше мы анализировали... Один-два гена, ну, это еще до проекта э, геном человека. После этого э, проекта э, начали развиваться таргетные панели. Таргетные панели – это когда мы анализируем э, определенный список генов. Мы выбираем для каждого типа э, онкологического заболевания наиболее важные гены э, и только их прицельно фиклинируем. Э, это позволяет экономить средства.
1: Сейчас угу. развивается средства подход... на диагностику.
2: Mm -hmm. Ну Да, конечно, потому что сиквенирование э, сильно дешевле, эта технологии совершенствуются, и с удешевлением этой технологии мы можем анализировать уже не один, два или сто генов, а анализировать э, там, все 28 тысяч генов, э, носителем которых мы являемся. И на данный момент мы переходим, э, сдвигаемся в сторону полноэкземного сиквенирования, Икзомы это uh, то, те участки ДНК, которые кодируют uh, непосредственно белки. Они занимают всего 3% от uh, всей нашей ДНК. То есть только 3% ДНК uh, кодируют uh, генетическую информацию. Все остальные 97% они являются ну, таким регуляторной машиной для этих трех процентов. И сейчас, сейчас технологии находятся на этапе сиклинирования вот этих 3% ДНК. И следующим этапом является полногеномное секвенирование, когда мы уже сиклинируем всю ДНК. Но сейчас обработка такого типа данных, она занимает очень много времени и очень ресурсно затратно, поэтому это следующий шаг, на который мы перейдем. И, соответственно, был, был накоплено на большой, большой массив данных на генетических панелях, то есть это была одна система координат. Сейчас развивается вторая система координат, связанная с анализом экзома, полным экзомным технированием. Mm -hmm. И, соответственно, мы можем только часть из предыдущей системы координат перенести в новую систему. Таким образом, для построения, для построения каждой системы координат необходимо проводить сбор и анализ огромного количества данных. И тут возникает следующая проблема, что медицина – это область очень консервативная, требующая большого, как сказать, большой степени доказанности. Основной тезис врача – это не, не навреди. И это очень важно понимать. То есть это не «поэкспериментируй и попридумывай, выбери что-нибудь...» Там, включи свою смекалку. Основной принцип это не навреди. Поэтому, например, в Америке врачи крайне редко отклоняются от предписаний, которые формируются экспертным сообществом, и отчасти это, конечно, критикуются нашими русскими врачами, потому что у нас подходы более лояльны к, так скажем, отклонению от. Да. А с другой
0: стороны, пациенты критикуют, что один врач назначил одно, а другой к другому пришел, и он сказал, что все, что вам до этого назначали, это все чушь, Бурда и надо совсем по-другому. Да. Да, Прости, да, что да. вклинился. Да, да. Все,
2: все. Нет, все так, все так. Так вот, я продолжаю про эти системы координат, что в медицине бывает часто большой разрыв между биологическим знанием и медицинским знанием и между медицинским экспериментальным знанием и медицинской практикой. То есть, условно говоря, на биологических моделях мы открываем какой-то эффект, открываем какую-то закономерность, и нам она кажется очень осмысленной, что на базе этой модели можно делать предположение и транслировать его на человека. Дальше область медицины экспериментальной подтверждает это предположение или опровергает его. И если оно подтверждается, то в рамках рекомендаций оно внедряется в медицинскую практику. Вот э, сейчас технологии сегмирования э, больших данных, они находятся либо в области биологических исследований, либо в области э, такой экспериментальной медицины.
1: Э, есть... То есть не практической части, да?
2: В практической части есть определенные мутации, которые исследуются. Это то, что я рассказывала про самую первую систему координат с таргетными панелями, когда мы да. исследуем несколько сот генов, а в некоторых случаях это ограничение 5-10 генами может ограничиваться. И уже на основе этих параметров, показателей, состояние этих 10 генов принимается какое-то решение терапевтическое И перед всеми компаниями, которые работают в области больших данных генетических, в онкологии, на самом деле стоит задача о том, как интегрировать эти процессы, как их внедрить в практическую медицину. Для этого необходимо пройти три шага доказательности. Ну, первое – это подтверждение теории. Второй шаг – это ретроспективные исследования, когда вы берете когорту пациентов с уже известным ответом и говорите, посмотрите, друзья, вот действительно эта когорта с плохим ответом лежит в этой области системы координат, а когорта людей с хорошим ответом лежит в другой области системы координат. Вот смотрите, как они замечательно у нас находят свое место. И дальше это этап ретроспективных анализов. Ретроспективные, значит, данные уже были получены до старта исследования. После этого вам важно доказать, что ваша система координат работает, если на нее помещать новых пациентов. То есть пациент, пациент, вы определяете сначала координаты пациента, а дальше смотрится, действительно ли он, его ответ совпадает с с ответом в этой области или нет. То есть в первом, случае, в первом случае вы определяете координаты хорошего и плохого ответа, а во втором случае вы определяете сначала пациента, а потом смотрите, совпадает ли его ответ с тем, что вы предсказали, или нет.
1: Понятно. И если совпадает, то значит наша вот эта да, система координат ну, работает. Да? Это рабочая да. модель какая-то.
2: Да-да-да, значит это рабочая модель. И дело в том, что для каждого Суждение, которое мы выносим, необходимо отдельно доказывать э, верность этой системы координат. То есть я имею в виду, что, например, вы хотите определить, что лучше давать пациенту с молочной железы – химиотерапию или э, гормонотерапию. А, то, э, а дальше вы разрабатываете метод. Например, такой метод, э, он известен достаточно давно, компания его разработала, он называется э, Oncotype, на основе экспрессии 21 гена они определяют, что лучше дать химиотерапию или гормонотерапию. Но если вы это доказали на раке молочной железы, вам все равно придется пройти ту же самую процедуру с сеткой построением системы координат для рака например, если вы хотите этот же метод использовать для создания прогнозов в раке простаты.
1: Понятно. То есть у нас сколько видов рака, столько получается, мы и работающих моделей должны создать, чтобы ими пользоваться. Получается, даже, это огромный да, труд да, вообще. Да,
2: огромный да, да. да. Даже больше не, не только сколько типов рака, но сколько видов терапии внутри этого применимых к этому заболеванию. Да. да.
0: Ань, смотри, а вот тут был еще в первой половине вопрос от слушателя про нейросеть. Ты проскал, что анализ больших данных сейчас это такая ресурсозатратная область, в том числе, наверное, в техническом плане. Ну, не знаю, знаешь, ты не знаешь, нейросеть используется вот при обработке?
2: Насколько я знаю, я тут не эксперт в нейросетях. Но, насколько я знаю, в основном нейросетки используются либо для анализа изображений, и такая задача mm -hmm. действительно стоит, потому что сейчас э, правильно проанализировать э, э, гистопатологические слайды может только человек. А это очень э, напряжная работа с микроскопом, то есть э, портится зрение у таких сотрудников. Ну и в целом это должна быть очень только квалификацию человека, который проводит этот анализ, и описывает его. И э, большое количество компаний сейчас стараются этого процесса оптимизировать, как за счет использования нейросетей и э, алгоритмов компьютерного зрения.
0: Понятно. Понятно. А вот еще слушатель спрашивает, а ваши гости, об... а ваши гости обследовала уже свое ДНК, знает она, каким генетическим заболеванием предрасположена? И контролирует ли она у себя на своем здоровье этот процесс?
1: Какой провокационный вопрос.
0: Да, сейчас а, тестов-то много коммерческих.
1: Вы, вы знаете, честно
2: говоря, нет, я не анализировала свой ДНК. Я просто стараюсь придерживаться правильного образа жизни. И мне, наверное, если бы мне предложили поучаствовать в эксперименте, в котором нужно собирать мои данные и как бы пополнять вот эту вот сетку, на которой будут строиться координаты, конечно, я бы согласилась и поучаствовала. участвовала. Но лично мне не очень интересно, какие заболевания в дальнейшем меня ждут.
0: Я думаю, что да, я думаю, многие что люди бы отказали скорее им, да? отказались узнать. Ну, ты знаешь, здесь тоже еще вопрос...
2: Андрей, я не Но... просто... Как бы, да. если это осмысленно ради науки, сбор моих данных послужит большой цели построения дискоград, потому что вообще-то, это, на мой взгляд, прекрасность больших данных в том, что каждый человек может внести свой вклад в медицину, просто предоставив свои данные. Я имею в виду, если какие-то такие глобальные проекты будут выпускаться. Я не знаю про существование таких глобальных проектов в России, вот знаю в Америке. Если бы я жила в Америке, и у меня была бы возможность участвовать в наполнении этой базы данных, конечно, я бы согласилась. Но просто из любопытства знать, что меня ожидает, нет, мне не очень
1: интересно. Мы надеемся, что э, твой ответ удовлетворит полностью ну, слушателя.
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, тут такая, скорее, отсылка, может быть, к нашим другим программам. Дело в том, что у нас довольно много было программ про онкологические заболевания, причем, скорее, я бы не сказал, что в таком лечебном контексте. Была вот последняя программа с доктором онкологом, который рассказывал, в принципе, про разные онкологические заболевания. Как с ними быть? И там были даны советы, что такое этот самый здоровый образ жизни, mm -hmm. какие факторы приводят. А до этого у нас был ученый, например, тоже из онкологического центра. Я так понимаю, вообще, вообще ты чуть ли не научные
1: руководители. А, они. Да,
0: в, в, Значит, это было аж 4 года назад. И там мы говорили про химический канцерогенез. И вот как раз говорили, например, какие вещества и каким образом они приводят к развитию онкологических заболеваний. А потом у нас была программа замечательная про химиотерапию. Да, так что если подходим. просто наши слушатели хотят получить каких-то более вот по этим темам конкретных рекомендаций, я бы им рекомендовал отлистать на сайте ⁇ Говорит Москва ⁇ наши предыдущие программы. И там вот прям конкретика. Вот есть одна программа, как быть с онкологическими заболеваниями, какой образ жизни вести, так сказать, и как, какова их вообще распространенность сейчас. А есть
1: передача, что влияет на да, это.
0: Да? И есть передача вот чисто про химиотерапию, какие там риски, профиты. Вот сегодня у нас все-таки более такой научный контекст.
1: Андрей, да. у нас не так много осталось времени. Я бы очень хотела, чтобы Аня успела рассказать про то... Про
0: свои исследования.
1: Что... Да, про свои исследования. И еще я хотела бы, чтобы Аня успела нам рассказать про то, чем она занимается сейчас, потому что эта тема очень актуальная. Да. И, Ань, мы знаем, что ты сейчас э, немного, скажем так, отошла в сторону от своих исследовательских дел и работаешь волонтером в Троицкой э, больнице. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, как ты туда попала, что ты там делаешь и вообще надолго ли ты там?
2: А, да, я, все так. я сейчас работаю волонтером в проекте «Фазлия Талаханова», и этот проект направлен на разработку на разработку протоколов, корректировки э, гепариновой терапии у пациентов с COVID. Э, COVID. Угу.
0: То есть с коронавирусной инфекцией.
2: С коронавирусной инфекцией, все так. Э, этот проект как раз направлен на создание этой сетки координат, про которую мы рассказывали, только не на основе данных сетевирования, а на основе состояния, э, анализа состояния системы э, как, как, как сказать. Э, Свер... Состояние твердой да. 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 гемостаза. Да, система гемостаза, да. Спасибо, Вера. Просто тема такая. Вы получается, раб...
0: да. Вы... Да, вы, получается, работаете в больнице, в которой же лечатся а, пациенты с коронавирусной инфекцией. Правильно я понимаю?
2: Все, все так, все так. У нас э, боль... э, в эту больницу поступают э, пациенты, которым ставят ставится диагноз э, covid и мы у каждого пришедшего пациента берем анализ крови и берем его в течение всего периода, что пациенты здесь наблюдают. Мы собираем клинические данные об этих пациентах, их деперсинализируем, ну, то есть удаляем любую информацию, которая могла бы связать эти данные с личностью этого конкретным пациента. человеком да mm -hmm. да да и дальше mm -hmm. мы ставим исследование о, на тему того как какие параметры свертывания крови у данного пациента на различных временных точках то есть например какое состояние свертываемости крови было до того как человек попал в реанимацию как как себя ведет система свертывания в реанимации и например, после улучшения. И это позволяет потом создать эту сетку координат, на основе которой мы сможем сказать, делать, во-первых, прогнозы, а во-вторых, мы сможем корректировать лечение этих пациентов.
0: Ну вот ты говоришь, если бы ты жила бы в Америке, ты вносила бы вклад, но сейчас ты в России как и, раз, и раз тоже вносишь, вносишь вклад, вклад и Нет, в бигдейт я...
2: Конечно, все так, спасибо, Андрей. Я имел в виду, что почему я не делаю, не хочу делать себе генетическое тестирование. Что если бы эти данные пошли бы в копилку, в большую копилку, конечно, я бы сбросилась. Но просто так делать их из любопытства мне не очень интересно. Это, вот к этому был разговор. А так, конечно, Понятно. я конечно, У стараюсь. Нас...
0: Угу. Говори, да, говори.
2: Да, я говорю, что мне эта идея очень нравится, идея персонализированной медицины, и я всячески стараюсь участвовать в ее развитии и в России, и в Америке.
0: У нас три минутки, и поэтому я вот думаю, на чем нам сфокусироваться. Мы хотели поговорить о каких-то, может быть, перспективах, но Аня не рассказала, твой был вопрос, Вера, да. про, про ее какие-то... А, Ань, тогда сегодня.
1: еще, да, кратко. Мы поняли, что сейчас ты занимаешься исследованием пациентов с, COVID, с коронавирусной инфекцией. Вообще мы поняли, что ты в целом занимаешься исследованием и сбором больших данных да, в онкологии. Скажи, пожалуйста, ты работаешь еще над каким-то проектом, который... Ну вот я, например, знаю в частности, да, где ты работаешь. Расскажи про этот продукт. Что ты делаешь, не называя, наверное, компанию так, чтобы у нас не было рекламы да, какой-либо?
0: Да, и у нас как раз а, полтора. у нас минутки. как раз
1: немножечко времени, кратко. Отлично,
2: это, это, наверное, без рекламы сложно обойтись, когда я буду рассказывать про эту компанию, потому что, на самом деле, это, на мой взгляд, лучшая точка приложения усилий талантливых медиков, биологов, и биохимиков, которые можно только себе представить, потому что наша компания как раз и занимается разработкой и построением этой системы координат для онкологических больных на основе и генетических данных. То есть компания строит различные модели, на основе которых можно будет принимать и анализировать наилучшие терапии для пациентов.
1: А что является и... продуктом? Это какой-то журнал Продукты... или схема? Или...
2: Угу. Да. Да. да, продуктом является софтверная платформа, которую будет до которой будет иметь врач, и э, на базе данных экстремирования mm -hmm. эта платформа будет выдавать определенные рекомендации и предоставлять врачу э, информацию о молекулярно-гелетическом состоянии опухоли конкретного его пациента. На самом деле, каждый год выходит огромное количество статей на тему онкологии, и врачи просто не успевают читать и анализировать весь этот огромный лизирует, об, да, об, об, объем данных, да, объем знаний. И наша платформа, помимо того, что она проводит очень, очень сложный и очень как анализ пациента, она еще и собирает все, всю информацию, доступную по данной, до данной теме, да, и структурирует ее в очень удобном виде. Аня, спасибо, спасибо большое. Вы нашли да,
0: у нас несколько секунд. У нас в гостях была Анна Оглоблина, научный сотрудник российского онкологического научного центра имени Блохина. Говорили про биг дату применительно к онкологическим заболеваниям. Услышимся в следующую субботу.